0: Estoy en un error y tu gracia Un
1: saludo a toda la familia, de María que
2: nos están acompañando en este momento, que se encuentran en no sintonía desde sus casas, en familia, desde sus trabajos, los que están en clínicas, en hospitales, en tantos lugares a donde llega la voz de consuelo, la voz de esperanza, especialmente en este espacio en el que hablamos de la misericordia de Dios y a través de toda la emisora de Radio María. Les acompaña Marta de Reyes y saludamos de una manera especial a Rubén Rodríguez y Neilita Marín. Muy, pero muy y bendecido día.
3: Mantica, qué alegría, un gusto saludarte junto a Rubén, a todos los hermanos de Radio María que se unen a esta emisión de Misericordia Nación, este programa que quiere llevar a sus hogares un mensaje de fe, de esperanza, de amor y de misericordia. Qué bonito poder encontrarnos en este mes en el que estamos reflexionando sobre la santidad, Como eh, desde la experiencia de Santa Faustina también nosotros podemos enriquecer eh, esa búsqueda, porque no es fácil, es un camino, pero pero bueno, con la ayuda de Dios y, y todas estas enseñanzas maravillosas, este legado de Santa Faustina, enriquecer y bueno, y pues también eh, recoger de ella, de su experiencia, de su camino de fe, todas estas enseñanzas maravillosas. Gracias Martica y bueno, bienvenidos a todos. Y quisiera regresarte un poco de tu amor
0: por mí y quisiera
4: un saludo fraterno para todos, a nuestros hermanos de Radio María. Qué bendición poder compartir con ustedes este espacio y bueno, que sea la gracia de Dios la que nos asista, nos anime y nos acompañe.
2: Así es y felices entonces de poder compartir con ustedes este tema tan especial que nos une, que nos invita y que nos toca el corazón de todos, ¿cierto? Ese llamado a la santidad. Vamos entonces a disponer nuestro corazón, vamos a ponernos en la presencia del Señor a través de su Santo Espíritu y a dejar que sea Él quien toque nuestra vida, nuestra historia, nuestros problemas, nuestros proyectos, nuestras alegrías, nuestra acción de gracias, el júbilo que envuelve nuestro corazón. Invitamos a nuestro hermano Rubén para que nos acompañe con este momento invocando el Espíritu Santo y disponiendo todo nuestro ser para vivir este espacio en la misericordia del Señor.
4: Santo de Dios, hoy pedimos tu presencia en medio de nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que vengas en auxilio, en ayuda de nuestra debilidad. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Por eso hoy abrimos nuestros labios y nuestro corazón para que seas tú, Espíritu Santo, derramando sobre nosotros esos dones y carismas necesarios, apropiados para este momento de oración de diálogo, de encuentro con Jesús, ven Espíritu Santo, a cada hermano que en esta tarde está en fiel sintonía de este espacio a través de Radio María ven Espíritu Santo de Dios a nuestras realidades más difíciles allí donde nos cuesta ejercitar la voluntad para poder tomar acción y ser hombres y mujeres de fe comprometidos honestos, responsables. Ven Espíritu Santo, hoy necesitamos experimentar tu poder, ese poder que un día nos fue conferido en el momento mismo de nuestro bautismo, donde te recibimos, donde nos hicimos hijos amados de Dios, donde se nos regaló la gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a utilizar esa capacidad que Dios ha puesto en nosotros. Ven, Espíritu de Dios, ilumínanos y santifícanos y ayúdanos a caminar en santidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y
1: lléname, Señor, con tu preciosa unción.
2: Amén y Amén. Vamos a escuchar entonces este tema musical y volvemos con ustedes aquí en su programa Misericordia en Acción.
1: Es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nuevo acá. misericordia es nueva cada día es por eso que te alabo es por eso que te sirvo es por eso que te doy todo mi amor es por eso que te alabo es por eso que te sirvo es por eso que
2: te doy todo mi amor. Regresamos con ustedes después de esta pausa musical y volvemos entonces para invitarlos para que todas las intenciones que hay en sus corazones, para que todo lo que mueve en este momento sus vidas, sus preocupaciones, sus necesidades todo aquello que queremos poner en las manos del Señor para vivir esta coronilla, unirnos en este momento a través de esta coronilla para clamar la misericordia del Señor. Queremos en este momento que esos rayos que brotan del corazón del Señor empapen la tierra, empapen tu familia, empapen nuestras familias, empapen nuestra realidad y nuestra historia, lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos, lo que aspiramos ser porque todo está en el corazón de nuestro Padre Dios, que nos ama, que con ternura y amor eterno nos ama siempre. Por eso dispongámonos para vivir esta coronilla y hagámoslo por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos, amado Señor en esa fuente inagotable de tu misericordia, que brota de tu pasión, que brota de cada una de tus llagas, de tu entrega en la cruz, allí donde tomaste la decisión de morir por nosotros, de crucificar nuestro pecado, llevando sobre ti en esa muerte vicaria, la muerte que nos correspondía a cada uno de nosotros. Hoy queremos sumergir nuestras vidas, nuestros pecados y nuestra miseria, en esas tus llagas, amado Señor. Sumergimos nuestras enfermedades espirituales, psicológicas, físicas, Señor, que no nos permiten vivir la plenitud de la vida de los hijos de Dios. Ponemos en tus manos lo que entristece en nuestro corazón y lo sumergimos aquí en las llagas, Señor, de tu sacratísimo cuerpo en ese momento de la pasión, queremos sumergir nuestras propias vidas con todo lo que ellas contienen, para que así sumergidos en tus llagas podamos alcanzar la misericordia que necesitamos para alcanzar la santidad y llegar a la meta que nos hemos prometido alcanzar, la salvación, la vida eterna, habitar en tu presencia. Queremos en este momento sumergir a todos los agonizantes, a todos los que en este momento se encuentran entre la vida y la muerte, a todos aquellos hermanos que están padeciendo en este momento en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, que están en agonía, mi amado Señor, que necesitan una impronta de tu misericordia para que selles sus almas y puedas definir en cada uno de ellos esa gracia santificante, que les lleve a la salvación eterna. Escucha sus gemidos, su dolor, el quebranto que sale allá en lo profundo de sus almas y ten compasión y misericordia de ellos. Míralos, Padre, a través de las llagas de tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Oramos y sumergimos también en este momento a todos los enfermos, a aquellas personas que están en las clínicas y hospitales soportando dolores los que están en UCI los que están en este momento en cuidados intermedios o en sus habitaciones pero con pronósticos reservados los que han tenido un accidente los que están en este momento señor clamando tu misericordia oye la oración de las madres oye la oración de los hijos oye la oración de las familias que claman por esos enfermos Sumergimos también en tu pasión, amado Señor, a todos los miembros de la Iglesia, al Papa Francisco, a los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, a todo el pueblo santo de Dios. Pedimos, amado Señor, que por tu pasión amantísima, por los dolores, por esa soga que lastimó tu cuello, tus manos, tus pies, por esas lágrimas de sangre, ese sudor de sangre en el momento de la agonía, en el que viste pasar todos los pecados, desde los primeros hombres hasta los últimos que poblarán la tierra. Cuando contemplaste el pecado de los hombres que en ese momento, a pesar de tu pasión, estaban sumergidos en el pecado, y por todos aquellos que a futuro cometerían pecado sobre todo reparamos y ofrecemos por al interior de la iglesia todos los errores que se cometen, los sacrilegios, los pecados de homosexualidad, los pecados de abusos, el enfriamiento en el corazón de los ministros, de todos aquellos que siendo tus hijos predilectos y elegidos, Señor, se dejan arrastrar por el mundo por sus pasiones y por el pecado. Oramos para que tu misericordia venga sobre ellos, por el fruto de esta pasión tuya generosa que se entrega por cada uno de ellos. Oramos también por las familias y las sumergimos en tu pasión. Oramos por todas las comunidades, comunidades laicales, por la nuestra de la Casa de la Misericordia, por Radio María y todos los miembros de esta comunidad, por todos los que evangelizan a través de esta emisora para que todos ellos y sus familias encuentren también ese océano de tu misericordia que los envuelva, los restaure y den fruto de vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo,
3: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero,
4: por su dolorosa pasión.
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero,
4: por su dolorosa pasión.
2: Padre, ten misericordia de nosotros y del mundo entero,
4: por su dolorosa pasión.
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero,
4: por su dolorosa pasión.
3: de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión.
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
3: Por su dolorosa pasión.
2: Padre, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su
3: dolorosa pasión.
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
4: En misericordia de nosotros y del mundo entero,
2: por su dolorosa pasión.
4: En misericordia de nosotros y del mundo entero,
2: por su dolorosa pasión.
4: En misericordia de nosotros y del mundo entero,
2: por su dolorosa pasión.
4: En misericordia de nosotros y del mundo entero,
2: por su dolorosa pasión ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Leilita.
3: Con sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, y el tesoro de la compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén.
2: Amén y Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por permitirnos vivir este momento contemplando su pasión, recibiendo su misericordia, que envía al Padre y que pasa a través de las llagas de Jesús hacia nosotros y hacia el mundo entero. Bendito y alabado sea, Señor. A ti la gloria, ahora y por siempre. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos a escuchar el siguiente tema musical y volvemos con ustedes aquí en su programa Misericordia en Acción.
0: gloria y alabanza levantando nuestras manos y exaltándote Señor queremos darte gloria darte gloria y alabanza y alabanza levantando nuestras manos y exaltándote Señor grande Milagroso, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande eres grande tú. Tus milagroso, grande eres tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria. Alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria, darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote.
5: La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. Esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga, para que solo Dios sea mi recompensa, y como una pequeña violeta escondida entre la hierba, no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume, olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en ayuda.
2: Bueno, y continuamos con ustedes en este, su programa Misericordia en Acción. Neilita, Rubén, un excelente tema el que tenemos hoy en día. Santo para los santos, ¿no?
3: Así es, Martica. Pues hoy, aprovechando este mes dedicado a reflexionar en la santidad, pues tenemos el legado de Santa Faustina, maravilloso cómo Santa Faustina deseaba ser una gran santa y alcanzar la gloria de los altares, ¿no? Tenemos eh, esta, este testimonio maravilloso que hoy queremos compartir con todos ustedes, ¿no? Cómo ella desde, desde temprana edad deseaba ser una gran santa. Ese anhelo, Martica, que es también el anhelo de nosotros, ¿no? O sea, nosotros eh, leí algo de San Juan Pablo II... Eh, que decía que me encantó muchísimo porque decía que, que la santidad no es un privilegio de pocos, sino es, es de, de todos, es una tarea de todos, no es Así un camino es. en el que todos tenemos que trabajar y realmente es una vocación, decía San Juan Pablo II, es la vocación universal del pueblo de Dios, entonces... Eh, como San Juan Pablo II también, que pues fue el que le dio luz verde a todo este mensaje, la una misericordia y que desde iniciando el tercer milenio ya eh, nos invitaba a mirarle eh, en el ejemplo de Faustina, ese camino de santidad para todos, como también Faustina fue trazando ese camino eh, de santidad a través de su vida, de sus acciones, de su testimonio y pues eso es lo que queremos compartir hoy con todos ustedes.
2: Vámonos al libro del Deuteronomio en el capítulo 26, del 16 al 19. Moisés habló al pueblo diciendo, Hoy te manda el Señor tu Dios, que cumplas estos mandatos y decretos, guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con toda el alma hoy te has comprometido a aceptar lo que el señor te propone que él será tu dios que tú irás por sus caminos guardarás sus mandatos preceptos y decretos y escucharás su voz hoy se compromete el señor a aceptar lo que tú le propones que será su propio pueblo como te prometió que guardarás todos sus preceptos que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho y que serás el pueblo santo del Señor, como ha dicho. Palabra del Señor. Palabra de Dios.
4: Gloria a ti, Señor.
2: Qué importante, ¿no? Esa invitación que nos hace el Señor ya desde los primeros tiempos, ese invitado, esa invitación a que nosotros seamos santo, pueblo santo de Dios, Recordaba como San Pablo cuando escribe estas cartas a los romanos, a los efesios, hermanos del pueblo santo de Éfeso y eran más pecadores que, pero bueno, era el pueblo santo de Dios, no aquellos que se esmeran por cumplir los mandatos del Señor, aquellos que hacen violencia a sus pecados y a sus pasiones para ser ese pueblo elegido de Dios y vivir conforme, fielmente y conforme a lo que el Señor quiere. Santos somos todos, ¿no? Llamados a esa santidad.
4: Así es Martica, eh, es lo más natural a nuestra condición de bautizados como hijos amados de Dios. Eh, de hecho, el Señor nos recuerda en su palabra, sean perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. A veces creo que a mi juicio hay un, una mala interpretación de, de la vida de santidad, ¿no? o nos hacemos muchos ideales de, de verla como algo inalcanzable y solo como el privilegio de algunos pocos, como nos recordaba San Juan Pablo II, que no es de unos pocos, sino que es inherente a la vida del creyente. Y esa vida extraordinaria a la cual estamos llamados, por gracia de Dios, indiscutiblemente, ha de verse reflejada en, en toda nuestra vida y en todas nuestras acciones. Eh, el Papa Francisco nos regala también una en uno de sus escritos, nos invita a que seamos esos santos de a pie, de jeans y zapatillas, esos santos obreros, esos santos misioneros, esos santos médicos, santos ingenieros, en la vida cotidiana en la vida diaria allí es donde debemos mostrar el rostro de Dios recordaba al principio de mi conversión una de las canciones que motivó también esta respuesta misionera eh, es esa que dice si tú dices que tú amas al Señor que se te note que se te note que se te note que tú amas al Señor
2: así es importante entonces esa vida testimonio esa vida, en lo cotidiano ¿no? La santidad es en lo cotidiano, en lo sencillo, en las cosas simples. Santa Faustina deseaba ser una gran santa, alcanzar la gloria de los altares en el diario, en el numeral 150, y muchas otras veces escribió sobre ese deseo que ella tenía de alcanzar la santidad, por eso con gran determinación y de un modo consecuente la buscaba. Dice, por ejemplo, oh, Jesús mío, Tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ningún alma te amó hasta ahora, en el numeral 1372. Entonces, ese deseo que nace de todos los cristianos, ¿no? Queremos ser santos, pero ¿qué nos lleva a la santidad? El amor, como dice Santa Faustina, al amor se llega amando.
3: Sí, Martica, yo quisiera eh, de pronto hacer ahí como un, eh, bueno, como una introducción pequeña porque eh, también Santa Faustina nos, eh, bueno, ella entendía cómo la misericordia de Dios se manifiesta en la iglesia y también en el otorgamiento de la santidad de Dios a cada criatura, ¿no? Eh, solo Dios es santo, es uno de los atributos de Dios, eh, su justicia, su misericordia, su amor y, y su santidad. Y ella entendía cómo eh, solo Dios es santo, pero su santidad es tan grande que delante de él tiemblan todos los espíritus celestiales, se sumergen en adoración, dice permanente y dan gloria a Dios diciendo santo, 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 ¿no? En el diario, en el numeral 180. Eh, Cómo ella nos enseña que la santidad de Dios es derramada sobre la iglesia de Dios y sobre cada alma que vive en ella, pero no en grado, igual. ¿no? Hay almas que son completamente divinizadas, dice en el diario, pero también hay almas apenas vivas, en el numeral 180 como eh, me encanta cómo Santa Faustina eh, nos enseña y nos dice la posibilidad y nosotros podemos entender Martica que es por la gracia de Dios, solo por, no por nuestros méritos, por más que nosotros nos esforcemos, por más que, o sea, nosotros queremos estar y estamos en ese camino de santidad, luchando porque hay muchas tentaciones, hay muchas luchas, espirituales eh, en este momento pues la guerra es espiritual pero sabemos que si tenemos la gracia si nos esforzamos buscando a Dios que es el santo por excelencia pues él nos va a dar la gracia de poder transformar nuestra vida de poder perfeccionarla con medios sobrenaturales como, como tenemos la vida sacramental eh, es la invitación que nos da Santa Faustina esa comunión con Dios la por, por oportunidad de que y posibilidad también de que nosotros participemos cada vez más plenamente en esa vida de Jesús. Eh, entonces, qué bonito que entendamos y que partamos eh, iluminando esta reflexión. Eh, también que nosotros, que podamos sentir, ¿no? Sentir cómo la gracia nos transforma, cómo la gracia nos ayuda a caminar en santidad.
2: Así es, Neilita, Por ejemplo, sabemos si nos dice este documento que estamos siguiendo hoy. Ella murió en olor a santidad el día 5 de octubre de 1938 a la edad de 33 años, no a la edad del Señor. La fama de santidad de su vida fue creciendo junto con el desarrollo de la devoción a la Divina Misericordia, según las formas transmitidas por ella misma. Y tenemos nosotros que decir que gran multitud de peregrinos que venían a su tumba en el cementerio del convento de Cracovia, pedían muchas gracias y favores por su intercesión y el Señor pues las, los, las, las concedía, no el Señor concedía esas gracias porque siempre que hay este tipo de ejemplos, de testimonio de hombres y mujeres sencillos, porque es que ser santo no es hacer cosas extraordinarias, ser santos es amar lo sencillo, amar todo lo que se hace, todo lo que hacemos ofrecerlo por amor al Señor, eso es, el amor nos lleva a la santidad y como el 21 de octubre de 1965, el obispo Julián Koblinki, delegado por el arzobispo de Cracovia, por Karol Wojtyla, quien fuera más adelante su santidad, Juan Pablo II, inició ese solemne proceso de información sobre la vida y las virtudes de Santa Faustina. En ese momento, Sor Faustina. Fueron entrevistados 45 testigos acerca de su vida, se recogieron cartas, escritos, se llevó a cabo ese proceso eh, referente al culto público. Luego el 25 de noviembre de 1966 se trasladan los restos mortales de esta sierva de Dios desde su tumba donde se hallaba en el cementerio de la capilla del convento y lo pasan ya a la, a la, lo pasan a la capilla, ¿no? lo pasan al, al monasterio. Entonces todo este proceso se viene estudiando, se viene mirando hasta que llega Santa Faustina a los altares. Yo recuerdo que en uno de los numerales ella decía que veía una multitud de gente en el Vaticano, un montón de gente y todos como en pos de la misericordia y pues obviamente estaba viendo su propia canonización. Esa es la bendición tan grande que nos concede el Señor en un alma tan, tan especial como fue la de Santa Faustina.
4: Así es Mardica, de hecho el numeral que refieres es el numeral 31 del diario que arregló enseguido aquí eh, lo plantea, dice Una vez vi una multitud de gente en nuestra capilla y delante de ella y en la calle por no caber dentro La capilla estaba adornada por una solemnidad, para una solemnidad Cerca del altar había muchos eclesiásticos además de nuestras hermanas y las de muchas otras Todos estaban esperando a la persona que debía ocupar el lugar en el altar De repente oyó una voz, dice Faustina, que era ella quien debía ocupar ese lugar, pero en cuanto salió de la habitación, es decir, del pasillo, esto es muy importante, para cruzar al patio e ir a la capilla, siguiendo la voz que la llamaba, dice, todas las personas empezaron a tirar contra ella, dice acá, empezaron a tirar lo que podía, le tiraban lodo, piedras, arena, escobas, y dice que al primer momento vaciló si avanzaba o no, pero la voz que la llamaba era muy fuerte y, a pesar de todo, comenzó a avanzar con más valor. Cuando cruzó el umbral de la capilla, toda la comunidad, la superiora, las hermanas, las alumnas, incluso los padres, empezaron a golpearla con lo que podían. Y así, queriendo o no, dice Faustina, tuvo que salir rápido al lugar destinado en el altar. Y en cuanto ocupó ese lugar, la misma gente y las alumnas y las hermanas y todos los superiores y los padres empezaron a alargar las manos y a pedir gracias y dice que no les guardaba ningún resentimiento por haber arrojado contra ella todas esas cosas, sino que al contrario, tenía un amor especial por las personas que la obligaron a subir con más prisa al lugar del destino. Y en aquel momento una felicidad inconcebible inundó mi alma y oyó estas palabras, dice Faustina, haz lo que quieras, distribuye las gracias como quieras, a quien quieras y cuando quieras. Mire qué interesante esto que nos narra Santa Faustina en su propia experiencia de fe y de intimidad con el Señor, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Es que De alguna u otra manera el Señor le permitió encontrarse en el camino, que pusieron en algún momento trabas, que en algún momento le dijeron no, que en otro momento la regañaron, que en otro momento eh, eh, le aplaudieron y por detrás de pronto hablaban de ella. Eh, esas realidades la obligaron quizás a, a, a esforzarse más, por alcanzar lo que ella se había propuesto era era como su intuición su su lo que sentía en su corazón pues para alcanzar esta vida de santidad y de gracia
2: increíble no esa es la realidad de los santos a los santos también les hicieron bullying increíble pero en esa época no lo llamaban así pero todos fueron eh, pulidos pulidos precisamente por el desamor de la comunidad Pulidos por el abandono de la comunidad, pulidos por el descrédito de la comunidad, pero es en ese amor, en ese silencio, en ese eh, vivir la voluntad de Dios, ¿no? Sin, sin bulla, sin arenga, sin mucha cosa, sencillamente en esa divina voluntad del Señor, miren que eh, esa misma visión que ella tiene y como hasta sus propias hermanas y superioras, la golpeaban en la visión, ¿no? Porque no fue una realidad, sino fue la visión, aunque ella en su vida tuvo muchas dificultades con sus hermanas de comunidad, que uno dice, bueno, si eso pasó allá, aquí no podemos esperar en nuestras comunidades y aún en nuestras familias, ¿no? Pero entonces es ese llamado a perseverar, a continuar, a pesar de lo difícil del camino, a pesar de que veamos los tropiezos, las espinas que no nos quedemos viendo ese dolor, ese trauma que nos puede provocar las situaciones, sino que miremos el reino prometido, ¿no? lo que se nos promete más allá de todo eso y lo que queremos alcanzar y por lo que tenemos que trabajar sin desanimarnos, al contrario, con más fortaleza, con más empeño, con más dedicación. Ese camino a la santidad nunca va a ser fácil, nunca va a ser fácil. Dice Santa Faustina, quiero ser santa. Soy Fa, Sor Faustina, ya desde muy joven quería ser esa gran santa, conversaba con Jesús sobre esos deseos que ella tenía y comprendió que la santidad pues, no consistía en apariciones o en gracias extraordinarias, aunque las tenía, sino que más bien lo que buscaba y lo que debía hacer era unir su propia voluntad a la voluntad de Dios. Ella misma va a decir en, en el numeral 1107, ni gracias, ni revelaciones, ni éxtasis ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Y dice ella, estos dones son solamente un adorno del alma, pero no constituyen ni la sustancia ni la perfección, mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Oigan eso tan hermoso, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros vivir la divina voluntad? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros escuchar al Señor y hacer lo que Él quiere? Es que yo quiero lo que yo quiero, lo que yo pienso y yo lo impongo y hago lobby para que los demás piensen como yo. Eso no es santidad. La santidad es dejar que el Señor hable a través de cada uno, puede hablar a través de mi esposo, a través de mi esposa, a través de mis hijos. Yo recuerdo en la vida comunitaria, una vez una, había una hermanita, Nilita sabe de quién estoy hablando, una, una hermanita que tenía una discapacidad cognitiva. Ella era una persona mayorcita, pero con una mentalidad de una niña por ahí de 7, 8 años. Y cada vez que nosotros estábamos en oración y decíamos, estábamos en oración y decíamos, ahora que hermano quiere invocar el Espíritu Santo, esta niña de una vez hablaba primero y nunca dejaba que los demás oraran. Y un día me dijeron, no, Martica, toca que usted trate de que no la deje, porque es que ella se toma la oración, dejemos que todos compartamos, no sé qué. Y yo, ay, Dios mío, Señor, y cómo, si ella con esa alegría que hacía sus oraciones, bueno, yo dije, pues sí, entonces les dije yo, bueno, vamos a hacer las oraciones, pero por favor, vamos a participar todos. Estábamos todos en el Santísimo, allá en Bogotá. Toda la comunidad, estábamos más de treinta y pico de personas. Cuando estábamos nosotros en oración y digo yo, ¿quién quiere hacer la oración al Espíritu Santo? Y antes de que yo dijera que no vaya a ser esta personita, démosle la oportunidad a otros. Y empieza esta niña, esta mujer a hacer la oración. Esa oración que nos quebran. Todo, que terminamos todos llorando que terminamos sintiendo esa unción del Espíritu que terminamos sintiendo esa voz del Señor esa vocecita que entrechillona nos llevó a la presencia de Dios ¡Ay! yo decía Dios mío cómo cortar uno la, la gracia de Dios cuando la quiere dar por los medios que Él quiere, que Él elige como Él quiere en su divina voluntad eso fue una enseñanza impresionante, terminamos la comunidad llorando y después obviamente sin ella haciendo esa reflexión de cómo nosotros podemos a veces creernos que nosotros somos los perfectos y que el hermanito que de pronto no habla muy bien, no tiene una, el discurso profético, el discurso teológico, ese no debe hablar porque ese no sabe. Y resulta que el Señor elige a los humildes, a los sencillos para hablar a través de ellos. ¿No ¿Cuántas veces nos pasa en casa? Y también en nuestras propias comunidades. Pero es una experiencia, ¿no? Que dice uno, ahorita que hablábamos de esto, yo decía, ay, Señor, así sería la pobre Santa Faustina, iletrada hablada por ahí con palabritas escasas en su, en su corto vocabulario, porque no era ni estudiada ni nada. Pero la santa, tremenda santa, de la misericordia de Dios.
3: Así es, Martica. Eh, de verdad que son las como las lecciones, ¿no? Digo yo, que el Señor nos da también para, para enseñarnos a, a ser humildes a nosotros, para, para también como bajarnos un poquito, porque a veces eh, nos cuesta entender, ¿no? Nos cuesta entender. Yo, yo quisiera como, yo creo que el tema de hoy, ese deseo de Santa Faustina, ahí sí hay una frasecita y me identifico mucho con eso, Quiero salir santa, eh, dice Santa Faustina, quiero volverme santa y confío en que la Divina Misericordia puede hacer una santa de la miseria que soy. Aquí lo importante es tener buena voluntad, dice Faustina, ¿no? Eh, realmente tantas lecciones de vida, ¿no? En las que nosotros aprendemos y, y el Señor nos muestra, ¿no? Eh, cómo a, a través de esas circunstancias pequeñas, eh, de los más pequeños acontecimientos de la vida cotidiana, eh, cómo desde ahí, desde ahí podemos empezar a, a, a aprender a caminar en santidad, ¿no? Y dice en el diario, en el numeral 112, no se levantará jamás un magnífico edificio. Si tiramos los ladrillos pequeños, ¿no? dice Santa Faustina, esos ladrillos pequeños, esas situaciones como tú dices a veces, eh, situaciones de la vida cotidiana, cada día nos enfrentamos a tantas cosas, a ella le tiraban, ella veía en la visión que le tiraban escobas, que le tiraban ladrillos, que, y, y no era, era también, ella dice que veía sacerdotes, que veía superioras, eh, entonces, vemos ahí la miseria, ¿no, Martica? Pero cómo el deseo puede más, ese deseo de, de buscar al Señor, de que Él nos ayude en este camino, porque fácil no es, nos encontramos con muchos tropiezos, con muchas piedras, con muchas situaciones duras. Pero también en el diario, en el numeral 1333, dice, Santa Faustina, a pesar de todos los fracasos, quiero luchar como un alma santa y quiero comportarme como un alma santa. No me desanimarán nada como no se desanima un alma santa. Quiero vivir y morir como un alma santa, contemplándote Jesús tendido en la cruz como un modelo para seguir. Qué bonito, ¿no?
2: Lindo, qué bonito. Y mira, lindo y mira la, la anterior, ¿no? O sea, para construir el edificio no se desechan las, la, los ladrillos pequeños. Miren qué bonito, ¿no? Qué profundo el que, el que en la construcción de la comunidad, en la construcción de la iglesia, en la construcción de la familia, aún el pequeñito tiene algo que decir. Y en este caso la pequeñita era Santa Faustina, ese deseo suyo de llegar a la, a la santidad, qué hermoso.
4: Así es, mis hermanos, eh, qué bendición es poder meditar hoy en ese deseo ardiente, en ese deseo del corazón de Santa Faustina, que puede motivarnos también a cada uno de nosotros para poder alcanzar esa vida de gracia, esa vida de santidad. Dice que aún en vida Jesús le aseguró que iba a ser santo, pero no solo eso, sino que también Jesús le mostró en varias visiones proféticas el camino a la gloria de los altares. Y también le enseñó cómo transcurriría la celebración de, los, de las solemnidades de beatificación y canonización. Entonces, Faustina hizo uso de este don profético que había recibido en el bautismo. De hecho, ella tiene un sueño muy particular con Santa Teresita del niño Jesús y le pregunta que si Faustina va a ser santa y Teresita le responde que sí. Y le pregunta otra vez, Faustina, ¿y seré tan santa como tú? ¿Serás tan santa como yo? Y le pregunta nuevamente, ¿seré tan santa como yo en los altares? ¿Será tan santa como yo en los altares? Le responde, Teresita, pero tendrás que sufrir mucho.
2: Qué hermoso y qué dura realidad, ¿no? Qué hermosa y qué dura realidad. O sea, la santidad, eh, de verdad que como dice la canción, al cielo no se va en bicicleta. Eso hay que sudarla... Hay que llegar, mejor dicho, con esa intención de verdad, de, de sacrificio, de tenacidad, de, de morir a uno mismo, ¿no? De morir a lo que nos puede estar eh, alejando de, de la gracia y de lo que Dios quiere. ¿Cómo vivir en esa divina voluntad? ¡Qué hermoso todo esto!
3: Así Martica, ya se nos acaba el tiempo, pero realmente yo creo que, que bueno, hoy a, apenas hacemos como como una, un pequeño abrebocas a esta, a esta experiencia hermosa de Santa Faustino a ese deseo de ella de ser santa, que nos ilumina, que nos permite como reflexionar en, en realmente en esos actos pequeños, cotidianos, pero que, que son heroicos para, para nosotros. Qué bonito que nos quede como esa tarea hoy de pronto, esas pequeñas acciones, dice Santa Faustina en el numeral 1475, trato de conseguir la mayor perfección, para ser útil a la iglesia. Mi unión con la iglesia es muy amplia, tanto la santidad como la caída de cada alma repercuten en toda la iglesia. Yo observándome a mí misma y a los que están cerca de mí he comprendido qué gran influencia ejerzo sobre otras almas, no a través de algunas hazañas heroicas porque ellas son llamativas por sí mismas, sino por los actos pequeños como el movimiento de la mano, la mirada y muchas otras cosas que no menciono pero que sí actúan y se reflejan en otras almas, dice lo que he observado yo misma, diario 1475, ahí está Martica el secreto, no en esas pequeñas, en esas cosas pequeñitas de cada día, pero que realmente si las ponemos, eh, eh, se las ofrecemos al Señor, son útiles para también la salvación de muchas almas, y también eh, recordemos lo que ella nos enseña acá, la santidad como la caída de cada alma, percuten en toda la iglesia, cada acto que hacemos, eh, ayuda a la santidad, a que, a que nuestra sociedad haya más personas santas, en nuestra iglesia más personas santas, en nuestra familia más, más personas santas entonces qué bonito que le pidamos esa gracia hoy al Señor y ojalá pues con Santa Faustina eh, esta oración, hagamos esta ejaculatoria. Quiero volverme santa y confío en que la divina misericordia puede hacer una santa de la miseria que soy. No es por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios.
2: Así sea. Delita, me acuerdas, me acuerdas precisamente ese compromiso que ella sentía, ¿no? De que ella tenía que ser santa para que en la iglesia otros fueran santos. Y cómo es nuestra responsabilidad precisamente conducirnos por esa vida de santidad para que formemos dentro de la iglesia ese cuerpo del Señor que necesita que todos seamos santos bueno, se acabó el tiempo pero este tema no se agota continuamos hablando de la santidad tenemos más material para compartir porque vale la pena de verdad que nos esforcemos, que revisemos nuestra vida que entremos en, en esa ya se nos acerca el tiempo de adviento un tiempo que nos invita a vivir la espera, la alegría, entonces que vayamos nosotros haciendo desde ya la preparación para ese tiempo tan especial que viene en nuestra iglesia.
4: Muy Así bueno, es María. Eh, uh -huh. sí, yo creería que es el tiempo oportuno para empezar a hacer una revisión de vida, para hacer un alto en el camino, observar cómo está nuestra vida, y bueno, tomar una decisión para que no se quede simplemente en deseos y en propósitos para el año entrante, sino que de verdad podamos, con la vida de gracia, tener un plan de acción, obviamente dejándole al Señor que nos ilumine, que nos fortalezca en medio de nuestras debilidades y que nos levante con su gracia, porque San Agustín nos recuerda que aquel que nos creó sin nosotros necesita de nosotros para salvarnos.
2: Así es, bueno Rubén, Neilita, hermanos a todos ustedes infinitas bendiciones, nos vamos con nuestro grito de victoria, Jesús en, en ti tí, confío, Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima emisión de Misericordia en Acción, Dios les bendiga.
4: Amén.
0: Gracia me levanta una vez más, lo no alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia.